0: When
1: it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Michael. But since he is so focused on growing his career, we hired an actor to read his story. If you want a job where you get out as much as you put in, GEICO is the best place to work. Plus, we promote from within, so there are no ceilings placed on your opportunities. They even offer parental leave to full-time employees. So there's nothing stopping him from going all the way to the top. But not too high. He's scared of heights. Ready to start your career Virginia
0: Beach? We're hiring claim sales and service agents. Apply online today at Beach.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Apontando o Dedo, o seu giro de notícias. Eu estou aqui, com Nick Dias, e a gente vai ler algumas notícias de coisas que passaram na nossa timeline essa semana.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E é, é sobre isso, né? Não tem como explicar melhor. Tomara que todo mundo esteja bem na medida do possível e vamos lá.
2: Todo mundo esteja em casa.
0: Agora vai ter que estar, né? Entrando na fase vermelha.
2: Bom, sem muita enrolação, primeira coisa a ser dita... Do dia de hoje, é uma notícia do dia 25 de janeiro de 2021, a Hanson Robotics, que é uma empresa com base em Hong Kong, quer massificar a produção de robôs humanoides até o final desse ano, com as primeiras unidades à venda ainda no primeiro semestre de 2021. A gente está falando de meses. E aí, para quem não conhece, a Hanson Robotics é a empresa responsável pela robô Sofia aquela robô famosa que apareceu num programa, acho que em algum país ali pelo Oriente Médio, onde ela brinca que gostaria de destruir a humanidade, esse tipo de coisa. É lógico que esse evento é uma piada, né? Até porque a Hanson Robotics não parece, pouco que eu pesquisei da experiência dela prévia, ela não parece ter domínio de inteligência artificial, mas ela tem domínio na criação de androids, ou pelo menos de androids que tenham uma cara mais humana e, portanto, mais uh, simpáticas ao consumidor médio. E a intenção da empresa com isso, portanto, é que, dada a pandemia e a expansão na necessidade de trabalhos, é, enfim, de qualquer espécie, executado por alguém que não esteja suscetível a um vírus mortal que nos aprisiona em casa, a Hanson Robotics ofereceu então a Sofia, ou versões dela, como uma alternativa. Que na real é um do p... Miguel é para fazer vender robô. Você
0: comentou que ela apareceu no país do Oriente Médio, ela apareceu na Arábia Saudita, e ela é uma cidadã saudita. Ela foi o primeiro robô a ganhar cidadania. E a ideia da, da Hanson Robotics é... Lançar um modelo desse tipo de robô, chamada GRACE, para setor dos cuidados da saúde. É esse que eles querem implementar nesse ano de 2021.
2: Mas para cuidados da saúde no ambiente doméstico?
0: Então, eles citam na matéria coisas sobre cuidados de idosos. Eu acho que seria mais um robô social, sabe? Talvez com alguma programação para quando o idoso, sei lá, teve uma alta glicêmica
2: ou apresentou alguma coisa...
0: Diferente ele chamar, mas eu acho que é mais para conversar com,
2: com idosos. Sim, super visualizo isso acontecendo no ambiente de pandemia. Não sei o quanto isso foi presente para ti, mas eu vi gente colocando... Ou melhor, eu vi gente ficando tendo que ficar isolada nos apartamentos aqui do condomínio que eu moro e gente que precisava, eventualmente, fazer compra no mercado, né? E aí tem todos os problemas de estar tá isolado e ter que ir até o mercado. Um robô com mais inteligência poderia fazer isso.
0: Mas o céu da, sta da startup, o David Hanson, tem uma citação dele na matéria que é A Sofia e o Hanson são os únicos por serem tão parecidos com os humanos. Isso também pode ser útil durante esses tempos em que as pessoas estão terrivelmente sozinhas e socialmente isoladas. Eu acho que a ideia é muito mais você ter um, tipo, her, só que um assistente físico, do que o robô ir para o mercado para você. Acho que essa parte de logística seria muito mais fácil usar o motoboy, né?
2: Não, logística nesse sentido pode ser feito por outros meios, Não, né? O motoboy seria, acabaria fazendo essa ponte. Mas para acessar esse tipo de serviço, digamos, um rápido da vida, falta para esses robôs um, ou para essa empresa um domínio de inteligência artificial que eles, que me conste, ainda não têm. É um negócio que poderia superaliar interesses com a Amazon e a Google, que estão aí estabelecendo inteligências artificiais domésticas na casa das pessoas. E fundir as duas coisas, né? um robô humanoide com uma inteligência artificial potente como uma dessas duas, para mim é o suficiente para a gente falar que a Skynet está acontecendo.
0: E vem, eu sou team robô. Eu acho que tem que vir robô mesmo... Deixa o Sobo trabalhar, a gente consome os dividendos ali, o lucro fica com a gente, a gente vai morar no espaço, faz uma sociedade comunista. Aí o seu robô se rebela, extermina a humanidade e tudo acaba bem para o planeta Terra.
2: Agora, uma outra questão que eu acho relevante pensar, apesar de eu não gostar dessa opção da Skynet, mas enfim, provavelmente ela vem mesmo, é a agilidade que eles estão prometendo, né? Primeiro semestre de 2021. Então, tipo, os caras não tinham nada até ontem. Aí hoje. Não, hoje nós estamos prontos para começar a produzir robôs.
0: Ela, em 2016, ela já fazia entrevista com a imprensa, já estava em 2016. São cinco anos aí, cinco anos nesse mercado, é bastante tempo. Mas você lembra do Google Glass? Que em 2012 era nossa esse é o futuro, usaremos Google Glass, produziremos Google Glass até 2013. E meio que... né?
2: Eu não creio... Eu não acho que isso vai acontecer. Eu empresa pra... eu, eu acho que esse tipo de anúncio ele soa muito mais uma tentativa de testar o um mercado, tá ligado? E ver quem que compra a ideia pra de repente financiar do que propriamente um negócio que tipo, ah não, isso tá acontecendo. Daqui meses vai ser realidade.
0: É que nem o, o Gurgel falar que queria fazer carro elétrico nos anos 70, sabe? É um negócio que eventualmente ia acontecer, mas...
2: Eu acho que não tá
0: na hora. Eu não acho que tá na hora de assistentes replicantes. Mas é, é um passo pra que isso venha acontecer. Tipo, esse é o primeiro passo, né? E,
2: e, quando, e sempre que a gente fala de robô humanoide, eu acho que existe uma, existem muitas preocupações aí a se ter que é disso pra virar boneca sexual. Falta muito pouco.
0: Não, não. Já tem. Já tem. Se você então, for milionário, com certeza você acha isso.
2: Sei lá. Esse, esse é o tipo de coisa que me preocupa.
0: Mas por que você pensa justamente nisso, cara? Por que isso
2: te preocupa? Antes de a gente ter resolvido as questões básicas que o mundo precisa resolver, que são apontadas pelo feminismo, a gente está colocando, com aspas, bonecas na casa das pessoas com o intuito de servi-las, e entenda por servi-las o que você quiser. Não é à toa que cientista constrói robô mulher, constrói inteligência artificial com o nome de mulher. Desculpa, eu não, eu não, quero, eu não quero soar da do Labela aqui. Entende? A gente precisa resolver isso porque senão a gente vai começar a construir um monte de boneca pra adulto, boneca de luxo, e alegando outras funções, tá ligado? Se a gente vai vender um produto sexual que seja anunciado como um produto sexual. E a gente tá falando de uma galera que não tem maturidade pra separar as duas coisas. E essa é uma afirmação um pouco grave, mas eu não vou voltar atrás com relação a ela.
0: Pô, mas voltando no ponto de cuidadora de idosos, eu acho que isso faria um sucesso no asilo, hein, então. Cara... Apontando o, a sua crítica aí.
2: Ah, mano, não sei. Eu, eu, eu não gostaria de... Minha mãe não mora num asilo, mas eu acredito que em algum momento ela vai precisar de um espaço para receber idosos. Não é, não só ela, como meu pai também. E, e eu sou uma pessoa que... O respirador um... é isso, né? Primeiro que o, não, o é. respirador ele é uma máquina que executa uma função ponto. Eu não gosto
0: de coisa humanoide. Eu acho que não precisa, sabe? Seria muito humanoide, em formato de cachorro. Ele, ele traz um negócio pra gente, ele tenta... Entra no vale da estranheza, porque é parecido, mas, mano, não é, sabe? Então por que você tá tentando parecer? Parece que você tá tentando ser enganado. E, e olha pra cara dessa filha da p***, ela tá muito querendo só que alguém, velho. <risos> Não tem como isso dar certo. É uma tendência de mercado que vai sumir, velho. Não, não tem como emplacar robô humanoide.
2: Eu vi uma foto da Sofia hoje que a, a cara dela parece que tá se desfazendo. Eu não sei por que, se é porque ela tá envelhecendo.
0: Ela tá envelhecendo,
2: velho. Envelhecendo no sentido de que ela foi fabricada e talvez o tecido que a cobre esteja... Em... Não, no
0: sentido homem bicentenário, né?
2: Então, mas, mas é essa fronteira moral que eu queria chegar. Gente... Sabe, isso é um problema, cara. ou Pode não ser um problema agora, mas isso vai ser um problema. Daqui a 100 anos a gente vai ter que estar tá discutindo o direito civil de robô. E essa piranha vai atrapalhar o processo porque ela tem cidadania de um país reconhecido pela ONU.
0: E é capaz dela tá lá. É capaz dela estar tá lá discutindo. Porque ela é meio tá que...
2: Eterna, exato. Enfim, uhum. é, pedras à parte, a Skynet vem. E eu não gosto dessa possibilidade. E eu, eu gosto. Eu não quero robôs de idosos. Time robô. Eu não fecho com um robô.
0: <risos> eu fecho demais com robô, velho. Eles são a próxima etapa, sabe? A gente. O, o, o ser humano chegou no limite que um símil consegue chegar, que é criar algo melhor que ele. Que esses são robôs. Mas não a Sofia, a Sofia ainda tá.
2: Então, mas então somos deuses pra Sofia? Ou para a raça de robôs que ela vai botar no não
0: Serão eles os nossos deuses do futuro.
2: Com essa a gente vai para a próxima notícia. Vinheta de notícia nova. Ih.
0: Eu acho que eu não precisava fazer isso, né?
2: Agora que você fez, eu acho que essa tem que ser a vinheta oficial. <risos>
0: para sempre, né? <risos> então, falando sobre problemas que... Enfrentaremos no, no futuro, que é a inteligência artificial. Teve um senhor que pensou no passado, num problema que viemos a enfrentar hoje em dia, que é um sítio com nascentes preservadas, vira oásis em meio a seca no Espírito Santo. A, a propriedade do seu Chico da Mata fica em Vila Valério, Noroeste Capixaba, e a prefeitura usa a água do sítio dele para abastecer os agricultores vizinhos.
2: Porque aparentemente ele é a única pessoa que tem um corpo de água no local.
0: Então, ele foi a única pessoa que não cortou as árvores das nascentes da propriedade dele.
2: Que incrível. Visão de futuro, né?
0: Há 30 anos, quando ele comprou as terras, ele resolveu preservar as árvores e manteve cinco nascentes. E ele conta que na época todo mundo falava que ele estava perdendo dinheiro, que tinha que derrubar, vender madeira, fazer lavoura.
2: Aí agora... Você imagina a resiliência dele de passar 30 anos escutando que tá perdendo dinheiro, que tinha que cortar as madeiras e tal, pra chegar hoje, virar pros vizinhos e falar parece que o jogo virou, não é mesmo?
0: E ele mesmo fala, é, eu sempre soube que valeu a pena até no bolso, porque sem água você não consegue nada, não adianta você vender a madeira esse ano e ano que vem não ter água pra plantar o café na terra que você conseguiu, né?
2: Pois é, nossa, eu, eu posso esquerdar um pouquinho? Oi? Posso esquerdar um pouquinho? Mais. Ah, sempre, né? Eu não lembro onde que eu tava vendo isso. Se eu lembrar, eu comento. Provavelmente eu nunca vou lembrar e vai ficar como uma informação que eu tirei do c***. Eu juro que não tirei do c***. Eu lembro de alguém comentando, assim, pelas internets, provavelmente num vídeo, que a elite brasileira, ela, ela tem esse modo de pensar que é o máximo lucro possível aqui e agora. Então, a gente não tem visão de futuro. E não ter visão de futuro é uma coisa que atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Por causa desse tipo de coisa por exemplo ah tem uma terra que corta tudo e faz pasto mas
0: se você falou sobre a visão sobre essa visão imediatista de mercado e, e é meio que o isso aqui vira meio que uma parábola sobre isso né porque na época ele pode não ter ganho tanto dinheiro mas se por ser mais sustentável se provou mais rentável né e é, é algo que o mundo tem pensado cada vez mais e o nosso país tem ido cada vez mais na contramão so, sobre isso. E, e as grandes potências estão ameaçando embargos contra o, o Brasil por não ter esse pensamento verde. É? Tem conferências de clima a, a Rio 92... Que o Brasil, ele era, ele era referência em preservação, né? A gente é um dos países com maiores costas do mundo, maiores áreas verdes do mundo, a maior parte da Amazônia está no nosso território. Então, a gente era meio que... Oh, e aí, tá vendo como é que faz? Agora? <risos> é, entendeu? Agora a gente vai plantar soja para vender para outros países que pararam de plantar soja pelo impacto que ela tem. E vão parar de comprar, porque a gente está causando impacto também. Então, meio que...
2: E fazendo pasto para sustentar um mercado de carne que está em, em declínio. Olha que incrível. Olha
0: que incrível. Não, é... essa é inteligência, né? isso é economia.
2: É, então. Agora, voltando ao, ao Chico da Mata, que você colocou essa questão econômica. No mundo lindo e bonito dos ancapes ele pode agora fechar o sítio dele, Vender a nascente para uma dessas empresas que invasam a água. Ou ele mesmo pode, prevendo um futuro, onde o abastecimento de água vai ser privado ou privatizado, ele pode já fechar o sítio dele e falar não galera vocês quiserem aqui pegar água.
0: Porém, a prefeitura todo dia ia foi buscar, nessa época da seca, essa notícia é um pouco antiga, ia buscar água para abastecer a cidade e outros agricultores. Com a água que eles pegavam no sítio dele, eles abasteciam 8 mil pessoas e ele não cobrava pela água, porque ele falava que era um bem vindo de Deus, então ele não se sentia bem em cobrar pela água. Ou seja, no mundo ancap, os vizinhos dele se juntariam armados e invadiriam a propriedade dele.
2: Você sabe que o neto desse cara, na primeira oportunidade que tiver, vai fechar o sítio e vai privatizar o negócio, né? Isso é uma parada que eu fico muito f***. <risos> e, e com essas coisas da hora que alguém faz e aí vem um familiar arrombado... Cara, e... Como
0: você é triste, cara. Você não tem esperança <risos> em nada.
2: Não tenho, cara. Nada. Tudo invadir cerca. Mas é verdade eu não tenho brilho no olhar. Tá, 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 tá,
0: tá. Brilho nos olhos ou é notícia que abrilhanta os olhos de qualquer pessoa?
2: Essa notícia é velha, tá? Ela é, ela é fria, mas assim, caguei. Notícia de 5 de junho de 2020... Pausa aqui na notícia rapidinho, a gente teve um problema na gravação, alguns detalhes da notícia se perderam, eu tô vindo aqui do futuro, para dar essas informações ou esses detalhes para que a gente possa continuar o programa, certo? Existe essa fundação filantrópica, financiada, ou melhor, fundada pelo casal Gates, a Bill e Melinda Gates Foundation, ela é uma instituição filantrópica, certo? sustentada por um casal bilionário. Acontece também, é claro, que essa instituição tem laços com empresas, né, com laboratórios farmacêuticos. E na ocasião da Universidade de Oxford sugerir a liberação dos dados da pesquisa que estava sendo feita na obtenção da vacina do coronavírus, numa conversa com o um corpo diretor da faculdade, o laboratório AstraZeneca, que é suíço, foi decidido que ao invés de, essa, de esses dados serem liberados ao público, que eles fossem cedidos para o laboratório AstraZeneca, para que esse laboratório, junto com o Instituto Serum da Índia, a Coalizão por Inovações do Preparo Epidêmico e a Aliança de Vacinas Gavi, essas duas últimas fundadas pela fundação do Bill Gates, tá? é, para que eles pudessem financiar a pesquisa, digamos assim. Então, né, a gente financia a pesquisa, em troca vocês nos cedem os dados de maneira exclusiva. A Coalizão por Inovações no Preparo Epidêmico, inclusive, esteve envolvida numa situação em que sugeriu para os laboratórios diminuir o preço de uma vacina, eu não vou saber citar qual, é, para que fosse possível acessar essa vacina em qualquer lugar do mundo. E os laboratórios, tendo que, como opção né, para fazer isso acontecer, cortar o seu lucro é, reclamaram da, da inevitabilidade de cortar o seu lucro ao que a coalizão voltou atrás da sugestão que tinha feito então a gente está falando de uma instituição filantrópica mas que ao mesmo tempo defende os lucros das empresas com quem ela lida mesmo quando esses lucros inviabilizam que a filantropia aconteça percebe?
0: é que agora a gente já está citando uma notícia da HN...
2: Da KHN. KHN. Da KHN o... É que as duas coisas se entrelaçam, né? É. Essa, notícia que da essa da já é, que é de 25
0: de agosto, né? De, isso, de, 2000, de 2020, 2020, 2020, 2020. Que é quando começou é. a sair as doses. Uhum, uhum 25 de agosto. E o... do começo, essas associações, a CEP, CEP, uhum. CEPI, uhum. que é a... Ela tentou regular sobre todas as... Tentou negociar sobre todas as fórmulas para não ter, não lucrarem acima do preço do que gastaram, fazer a preço de custo todas as vacinas uhum. e as indústrias farmacêuticas elas, elas,
2: elas choraram, claro, porque tiraram o nosso lucro, né? E a é CEPI, então, que teoricamente é essa coalizão, né, para defender o acesso de todo mundo ao negócio? Falou, não, beleza, galera, suave, não se preocupa, o de vocês está é, garantido.
0: Foi aquele negócio assim, ó, gente, vamos fazer um negócio bonito aqui, legal, vamos todo mundo colaborar. Aí o dono bom. da bola disse, não. Aí eles é. disseram, ó, então tá bom, parece...
2: É. Exato, incrível, <risos> não é mesmo? Beleza, não, então. é incrível, então, né? maravilhoso?
0: Parece tão justo, sabe? Por quê? Não, e...
2: E com esse papo de filantropo, né? A gente não, a gente não tá pensando em dinheiro aqui, a gente não. tá pensando em tempo. Queremos salvar tem o a, mundo. Porque tem a ver com é, salvar o mundo, com poder trazer a vida das pessoas ao normal, enfim. Né? Poder levar a vacina onde ela precisa ser levada. Não, não tem, caralho. Porque o, o, nem Oxford tá, tá tirando nada com o dinheiro envolvido nessa vacina. Diz é, ó... a AstraZeneca que é. não tem lucro. A a Oxford,
0: ela abriu mão dos royalties, mas a AstraZeneca diz que não está tendo lucro, porém nesse acordo que a CEPI deu para trás, estava a transparência dos, gastos, dos custos e dos lucros sobre a vacina, que agora não tem mais transparência, então eles falam que é tipo, ah, a gente está fazendo preço de custo, aí você pergunta, quanto Fala, Ah, não pode, hein? Quanto custa? Eu não posso falar, pô. Aí Não, não pode ver.
2: Então, e aí a parte do argumento deles, né, é que nesse período de pandemia eles não cobrariam lucro, mas depois da pandemia é aquele negócio, né? Quem tiver o, é. quem tiver o melhor brinquedo ganha mais. E
0: quando acaba a pandemia? Quando a Europa e a. Quando o Ocidente estivesse é. vacinado, que acaba?
2: Provavelmente sim. E aí, Oxford não recebe royalties, né, porque cedeu o estudo, os dados do estudo, mas, é, mas alega. Que poderia lucrar com o estudo No futuro, desenvolvendo, o, desenvolvendo a vacina por um laboratório Que a Oxford e alguns diretores da Oxford possuem ações Então, tipo, uma grana que poderia vir para a faculdade Enquanto instituição de estudo Vai parar no bolso de um monte de engravatado Que participa da diretoria da, da dita universidade
0: então, um. um Debaixo demônio.
2: de uma fachada de bilionário bonzinho filantrópo. Filântropo? Palavras ideológicas. Filântropo? É. Maldito e, Tony Stark. E, assim, eu não sabia disso. Eu já tinha, obviamente, como todo mundo, numa notícia de quase um ano atrás, eu já sabia que o Bill Gates tinha doado pra. pra Uh, para os estudos da vacina mas eu não sabia as condições em que ele tinha doado e não sabia que a fundação dele tinha participado em negociar a entrega desses dados para um laboratório particular laboratório particular que inclusive é financiado por governos
0: então, aí entra outro porém porque a ah, nossa, fugiu a palavra os intelectuais os estudiosos que fizeram estudos das vacinas são funcionários públicos então, é o dinheiro do contribuinte, não não nosso, do brasileiro. Falo até com o Butantan nosso, mas lá. Então, só hum, é dinheiro do, do contribuinte ou de quem, de quem financia a faculdade, mesmo se for privado ou não, porque tem muita faculdade lá fora que é por doação, né? Sim, sim. Mas o, um democrata, o Lloyd Doggett, ele fala que o, o contribuinte conseguiu o privilégio de comprar a mesma vacina que já pagou. Porque os estudos e a produção da vacina teve financiamento estatal para liberar. E depois ele vai vender para o Estado distribuir de novo. Uhum. Então eles estão ganhando duas vezes. Não é só o problema de vender. Eles estão vendendo duas vezes. E não se sabe ainda se vai ser como a da gripe, que vai ter que continuar tomando várias uhum. vezes, porque Sim. como ele tem alta taxa de infecção, pode ser o vírus multa, né? Então agora a gente já está vendo uhum. esse, o b 117 que já é uma mutação brasileira. Já tem Sim. outra mutação mais contagiosa no Reino Unido. Então, provavelmente, a gente vai continuar sendo vacinado por isso, que nem a gente continua sendo vacinado pela gripe. E é uma fonte de lucro, é uma torneira que não vai fechar nunca mais.
2: Não, e eu, eu queria, queria só fazer um paralelo, que eu acho muito engraçado, que a, essa avaliação do coronavírus nova no Brasil é b 117
1: When it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Michael. But since he is so focused on growing his career, we hired an actor to read his story. If you want a job where you get out as much as you put in, GEICO is the best place to work. Plus, we promote from within, so there are no ceilings placed on your opportunities. They even offer parental leave to full-time employees. So there's nothing stopping him from going all the way to the top. But not too high. He's scared of heights. Ready to start your career, Virginia Beach? We're hiring claim
0: sales and service agents. Apply online today at geico.job.com.br Acho muito engraçado.
2: Como porque... Não vou, né? É isso. Como não, caralho. Uh, e... E, e você vê como mexe no mercado, né? Porque isso é mercado no seu melhor. É então, lógico, depois de ter o, os dados da pesquisa da Oxford, o valor da AstraZeneca subiu quase 15 milhões em questão de quatro meses. Ali entre abril e agosto, quase 15 milhões, sabe, subiu o valor de uma empresa. É... De dólares. De dólares. Não, óbvio. mas, ó, tem que dólares. fazer o lado
0: da empresa aqui. A AstraZeneca, a indústria farmacêutica como um todo, segundo a matéria, diz que sem os seus avanços, sem os avanços da indústria farmacêutica, ninguém conseguiria fazer esse imunizante nem produzi lo tão rápido.
2: Então... Mas é sério que a gente está preocupado em subir valor de mercado da empresa de meia dúzia de arrombado e não de, e não de distribuir esse bagulho? Porque entende? Fica ao gosto do mercado, a vacina vai ser acessível se as empresas acharem que deve ser acessível, se elas falarem não, não vai, não vai e aí fica, como diz também na matéria né, tipo um, uma medicação que ela é cara num país de primeiro mundo, ela é basicamente inacessível num país de terceiro mundo então, assim, quando começou a oh. pandemia Que afetava países ricos Porque é lógico que só a elite está viajando desse jeito é... Daí, meu Deus, para tudo, gente A gente precisa Mas... ir e tal E agora que a pandemia está no seu meio Os caras vão tirar o corpo deles fora?
0: Eu tenho um ponto a fazer que nesse acordo O, o, o Bill Gates, essa coisa do Bill Gates Conseguiu um bilhão de doses para países de terceiro mundo E que não vão conseguir comprar vacina Acho que é um ponto que tem que ser trazido. Outro ponto, o mundo é assim, velho. Isso que é foda. É isso aí que vai aquecer a economia. É estado comprando o bagulho. Porque querendo Não, beleza, no porque final que a gente é, é grana, velho. em tudo. É aí, aí acho que já vai do pensamento anarquista de cada um, né, garoto?
2: Ah, mano.
0: <risos> Você volta pro meu Lucas. <risos> Mas pô, é algo se assim pensar, sabe? Tipo o o problema, eu não acho que o problema aqui seja, é porque agora é a vacina no, no passado foi petróleo foi bomba atômica sempre vai ter uma corrida comercial para ter algo que todo mundo quer, né?
2: Não, e como azar ainda, essa é uma área do mercado que não tem lucro normalmente a, a área de vacinas, né? Porque você não tá constantemente desenvolvendo vacinas novas e tá? tal. Esse foi um momento que tipo, opa, vai ter uma corrida para preencher esse espaço é, o, assim, o mercado mas, aqueceu,
0: né? né? É, e aí, cara, o mercado aqueceu, os, os, quem, os burgueses mesmo, os donos da moeda, vai atrás, cara. É, o mundo funciona assim também. A gente achar que não, isso não vai acontecer é um pouco ingênuo. Mas saber como funciona é muito frustrante.
2: Cara, é que o cara querer ter muito dinheiro e prestígio por uma coisa, eu entendo. No fundo do coração, eu entendo. Só que a gente tá falando de uma galera que tem dinheiro e prestígio a perder de vista. A perder de vista é literal, é perder de vista. O cara não tem dinheiro mais numa quantidade que ele possa viver os luxos dele e de repente passar 15 anos sem trabalhar e falar putz, fiquei pobre. Não, não tem. Ele tem dinheiro pra ele e os filhos, os netos, os tataranetos e o caralho dele viverem eternamente. É, é astronômico, entende? Eu não Tanto consigo... que tem uns que até
0: constrói foguete, né?
2: É, já é chegou isso. no nível astronômico. Então, eu não consigo achar normal, tá ligado? Eu entendo prestígio e dinheiro. Entendo. Entendo a lógica de o cara trabalhou, ele fez um monte de trampo e tal, ele merece ter uma grana a mais. Entendo. Mas assim... Passou da hora da gente estabelecer limites para essa situação.
0: Não, mas o problema é quem estabelece esse limite, sabe?
2: Não, passou da hora da gente, como população, botar fogo no mundo e tentar... Ah, a população não a tá nem aí, lá.
0: eu mesmo não tô nem aí, eu só quero minha casinha. Ah,
2: não. não, cara,
0: não, não tem, a gente, principalmente com o brasileiro, a gente não vai dar cara a tapa Contra essa galera que tá ditando o rumo do mundo, velho.
2: Bota o Mano Brown cantando aí. Os próprios não... preços não tá nem aí que isso, é, não.
0: É, tem, não tem essa força, sabe? O que,
2: cara... Nossa, eu fico... Eu tô, eu tô pistola, mano. O negócio fui... é...
0: <risos> Dória, meu herói, uhum. me vacina. <risos> e é pra onde a gente tem que correr, velho. Tá... Às vezes a gente tem que se pôr no, no nosso lugar. Tipo... É legal se informar? Não, é necessário, talvez.
2: Então <risos> é necessário até onde você não tiver com vontade de pôr fogo nas coisas sim Passou dali você começa a questionar.
0: Aí, aí fica querer você perde o brilho no olhar, não consegue ver beleza em nada mais.
2: Ah, velho, eu tô eu tô vivendo, eu tô vivendo uma segunda adolescência, tá ligado? Sabe aquele desejo de adolescente de pôr fogo no mundo porque eu não quero, eu não gosto de nada. Pichamuros, ah, o é, sistema então... está
0: quebrado, o está próximo.
2: É, é... Eu, eu tô passando uma segunda adolescência. eu tô E aí você vem Deus.
0: falar que as máquinas não merecem? Ah, porra, não, vou não, assim, não merece. Merece, mesmo... merece, tem que vir robô.
2: Irmão, tem um. Mora um cara perto da minha casa que ele tem um. Nossa, a gente entrou num paralelo tá com <risos> essa Mora né? um cara perto da minha casa que ele anda no desses patinetezinhos, tá ligado? De rodinha. Eu adoro, bordo, eu adoro. Elétrico. Sim. Eu juro pra você, eu juro pra você, ele passa por mim, eu nem sei se ele tem alguma deficiência, algum motivo é, mais óbvio pra usar o patinete ou se é mera frescura, mas eu vejo ele passando e me dá uma vontade de quebrar esse cara na porrada, porque mim, ele é a própria imagem do burguês safado, e eu não sei se ele é, tá? Mas eu, Mano, mas às eu...
0: vezes o cara tem um problema na bacia. Oh, cê, cê tá com problema eu vou descobrir de raiva, que ele cara. tem um
2: problema na bacia enquanto eu estiver surrando ele. Aí eu vou falar, putz, desculpe. Isso Ou talvez
0: é você vai descobrir isso na, na cadeia, né? <risos> Sabe putz. quem mais merece ir pra cadeia?
2: Quem mais? Quem mais?
0: Ah, ele vem de novo na próxima notícia. Eu, eu vou deixar essa bola para você. Vai lá,
2: vai Vinheta lá. de troca de notícia, vamos lá. <Sessos> notícia de 22 de janeiro de 2021. Em carta, o CEO mundial da Pfizer pediu a Bolsonaro pressa na compra de vacinas. Sucede que, enquanto Bill Gates financiava a vacina da AstraZeneca... para
0: lucrar, dando o país... Pro... Pô, seguindo lógicas de mercado pô, você pode criticar os métodos dele mas você não pode falar que esse cara tá fazendo algo de errado, ele não é bilionário à toa não, se ele fosse rei da França não ia ter guilhotina, não ia nem existir guilhotina
2: mas ele reclama que as pessoas falam que ele quer implantar um chip na humanidade, né e fazer um controle pô, as mundo.
0: pessoas compram um chip e põe no bolso é isso que essa <risos> galera não tá <risos> ele, não vai, ele não vai implantar ele vai te vender isso Olha, olha, olha a beleza disso, olha a beleza disso.
2: Bom, vamos lá, né? Chegou a público aí na última semana que em 12 de setembro o CEO da Pfizer, Aber ou Albert? Eu acho que eu escrevi errado aqui no meu nome. Albert medicina. Borla. Albert Borla, perdão. É, ele pediu agilidade na decisão pela urgência e alta demanda, né? E aí ele fez uma oferta, abre aspas, fechamos um acordo com o governo dos Estados Unidos para fornecer 100 milhões de doses de nossa potencial vacina que ainda não existe à época do tarde, com a opção de oferecer 500 milhões de doses adicionais.
0: Que foi o que o Trump pegou. Foi o acordo que o Trump fez.
2: Não, eu não faço ideia do preço que eles tenham cobrado, mas com o PIB do Zeu e o Trump também cagando, porque já devia ter sentido a água lá ele deve ter comprado tudo que ele podia. Aliás, o que ele pôde queimar de dinheiro, ele queimou, né? provavelmente. Queimou. ainda citando a carta. né? Temos ainda acordos com o Reino Unido, Canadá, Japão e vários outros países e estamos em negociações finais com a União Europeia para fornecer 200 milhões de doses com uma opção de fornecimento adicional de mais 100 milhões de doses. O Ministério da Saúde reclamou das cláusulas que colocavam condições com as quais ele não poderia compactuar. Eu não anotei a, as cláusulas uma por uma, mas seria uma coisa tipo... O preço exorbitante, a quantidade de doses muito baixa para o tamanho da população. Enfim, seria 500 mil num primeiro momento, se me lembro bem. Que eu concordo que acho que é pouco.
0: Mas é, a vacinação ela é baseada em grupos de risco. Se você pega 500 mil, já começa a vacinar os velhinhos, já começa a pegar profissionais de saúde, indígena, tá ligado? Você vai reduzindo a mortalidade. É reduzir mortalidade. E teria
2: 500 mil, não é 60. É. E essa carta foi enviada obviamente para o Bozo, para o vice-presidente, Mourão, para os ministros Braga Neto, da Casa Civil, o Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, obviamente, o Paulo Guedes, também, obviamente, ministro da Economia, e o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Nestor Foster, que também é um idiota.
0: Mano, olha, olha essa lista. Olha essa lista,
2: véio. O presidente, não só o presidente, mas, tipo, o presidente e o... a cúpula de governo teve acesso à possibilidade de, antes, vacinar os seus cidadãos
0: 20 de setembro, cara.
2: E os caras ganharam, tá ligado? porque a... Alô, STF? É, avisa lá o Maia de novo. Eu não vou, eu não vou falar nada do Maia, não. Quero... O homem é o
0: Lewandowski.
2: O Lewandowski
0: tem sido homem. Tá marcando no Bayern e tá soltando...
2: Você viu essa... Desculpa, eu vou entrar num outro paralelo. Você viu essa que o Maia quer entrar agora como o cara que vai puxar uma união contra o Bolsonaro? Tipo... <risos> <risos> Você tem ideia do buraco que a gente está mergulhando de cabeça?
0: Olha, eu citei o Lewandowski aqui. Há uma hora ele abriu o um inquérito para investigar a atuação do Pazuelo em Manaus.
2: Teve atuação em Manaus? Então. Vamos saber, porque... <risos> Aparentemente, não
0: Ai, vai julgar uma pessoa pelo que ele não fez. Se eu fosse advogado de defesa, eu usava isso.
2: O pior é que eu também, e eu não duvido usar. E o cara, <risos> cara sair, tipo, não de boas, é isso, eu não fiz nada, não tinha o que fazer. Como o Lula, eu não sabia. <risos> A, até porque o, o cara não era o Pazuelo é especialista em gerência logística. Logística, isso. Logística. E tipo, o que esse cara sabe de logística que sumia munição do exército? No, enquanto ele era o chefe do bagulho.
0: Aquela história que o exército não tem pólvora pra 20 minutos de guerra, não é que não tem, é que não vai chegar. Que
2: nem aconteceu. É porque o cara é um incompetente. Agora, onde será que foi. Será que não é essa munição que tava lá na mão dos caras que estavam assaltando o banco aí? Fazendo. Como que era o nome do. É Fazendo Vapor, né? Fazendo vapor? É o nome dessa modalidade de assalto, que você faz um escândalo numa cidade pequena pra dar sumiço, um dinheiro de banco e tal. E que aí o cara tem ponto 50.
0: Que foi em Santa Catarina lá, né?
2: O é, Heist, e né? no Pará também. Que
0: foi o cara que rasgou as cédulas da apuração do carnaval, tava envolvido. E ele foi pego por causa que ele deixou um todinho pra trás. Olha isso, cara. É muito incrível, né? É incrível certas coisas.
2: <risos> um roteiro de filme ruim, mano. <risos>
0: É um filme do Edgar Wright, isso.
2: Eu gosto que no Brasil você liga você liga um crime no outro assim, tá ligado? Você encontra um cara, você vai puxar
0: o roteirista O roteirista do Brasil, ele entra no Google e clica, estou com sorte. <risos> e aí, roda um dado, joga uma moeda pro alto e fala, esse aqui vai ser do caralho. Voltando sobre essa ineficiência em logística, o militar aqui provotei.
2: E falando, e falando em crimes que se ligam um no outro. Indo pra, pra próxima notícia. Tada.
0: O ex-policial brasileiro vira traficante internacional e forja a própria morte para fugir. Notícia do Fantástico do dia 24 de 1 de 2021. A notícia é referente ao Sérgio Roberto Carvalho e ao Paul Walter, conhecido também como Major Carvalho, que é um major aposentado no estado do Mato Grosso, que ele tem duas identidades, como todo bom traficante internacional. Eles pegaram um navio dele com duas toneladas de cocaína, um apartamento em Portugal com 12 milhões de euros, e ele comandava seis núcleos de distribuição de cocaína em toda a Europa. Esse cara sabe de
2: logística. Esse cara sabe.
0: Esse cara sabe de logística. Ele seria melhor, né? Porque ele já mandava o... É,
2: militar criminoso por militar criminoso, pelo menos um botão que sabe o que faz, né?
0: Não é? Ele atuava em seis países da Europa, cara. E ele, em 2009, ele ganhou a mídia porque ele ele era um bicheiro que tinha cassinos clandestinos em três países diferentes. Cara, ele é um profissional, cara. Ele é um profissional. Inclusive, ele é um profissional que ele já foi preso em 97 por tráfico. Ele atuou 16 anos na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, foi preso em 97, e segundo o Portal da Transparência, ele recebeu aposentadoria de 9 mil reais até em dezembro de 2020. Ele ainda estava recebendo aposentadoria até dezembro de
2: 2020. Mas poderia ter feito nada. Tudo tinha no avião dele. Então, agora, levando, levando um barco de droga, paga fiança, mano.
0: O cara pagou fiança? Esse cara é muito... O que ele faz não é bom, mas ele é muito bom, cara. Ele, ele abastecia a Europa, a África e a Ásia.
2: Ele é o nosso Walter White. Ele seria mais o Gus,
0: né? Ele seria o Gus.
2: Sim, é um cara mais racional. Um negócio que eu fiquei aqui pensando enquanto você falava. O cara é um drug lord. Então ele construiu a fortuna dele traficando. A fortuna dele não é confiscada?
0: Então, ele tem empresas
2: de lavagem de dinheiro. Foi
0: assim que a polícia europeia chegou nele, né? Então, ele tinha escritórios em Lisboa, tinha escritórios no... Ele morava numa cidade no interior da Espanha e ele tinha várias empresas de fachada e ele tinha negócios na Arábia Saudita também. Mas isso é meio nebuloso porque... Ara... Cara, Arábia Saudita, Coreia do Norte, Ucrânia e Bielorrússia é... é o país que o cara viajou de avião particular pra lá os caras já
2: deviam até derrubar. Dá pra entrar de um particular na Coreia do Norte?
0: Ah, depende. Se interessar pro Kim Jong-un, deve dar, né? Faz, sentido.
2: Faz bastante sentido. Pergunta... O Trump entrou. Ah, mas o Trump, mas o Trump queria ser amiguinho, né, do Kim Jong-un. Seria o grande triunfo do governo dele, inclusive, fazer as prases com a Coreia do Norte. que ele não teve o tempo de de cadeira para executar isso. E com isso eu não tô dizendo que o Trump seja uma boa pessoa, tô só dizendo que ele tinha um plano.
0: Mas a própria Coreia do Sul já tava tiltando com o Trump, né? Que ele tava muito amiguinho, mas não tava tendo avanço, tanto que durante aquelas negociações, a Coreia do Norte soltou um míssil balístico por cima do Japão, cara.
2: Ah, mas quem tava muito feliz ali era a China, né? Que quanto mais o Trump enrolasse para a China melhor. Que a China é ali a última interessada para a ter é, um avanço da, das negociações no sentido de beneficiar a Coreia do Sul porque aí se beneficiar a Coreia do Sul os Estados Unidos vão estar muito perto é incrível, eu adoro política internacional
0: a próxima notícia é por Eduardo Rodrigues do dia 24 de janeiro de 2021 e é sobre o ataque ao ônibus do São Paulo é, é, é sobre o ataque ao ônibus do São Paulo o... <risos> oh. <risos>
2: Foi a notícia mais alto astral que a gente conseguiu colocar no final. É, isso. é
0: então, porque o engraçado dessa notícia, que não é muito engraçada, a polícia militar junto com a, sei lá, a logística do São Paulo, o motorista do busão, do o Cláudio, Rio, né? é, eles mudaram a rota, porque se você é São Paulino, você não está muito contente com o que aconteceu, apesar de você estar em segundo. E eles mudaram a rota para evitar acidentes ou ataques no ônibus, e nessa mudança de rota eles sofreram um ataque. É, e nessa mudança de rota, eles sofreram um ataque. E a PM prendeu 14 vândalos ou torcedores revoltados, não sei.
2: Como preferir,
0: né? É, então. Só que enquanto isso acontecia, os jogadores brigaram com o... <risos> os jogadores ficaram estressados e brigaram com o gerente. Enquanto acontecia essa briga, a polícia descobriu bombas e teve que chamar o Gat para desarmar bombas. O Thiago Volpe ficou pistola, segundo o... <risos> O gerente de futebol começou a gritar. Teve um jogador de São Paulo que não entrou na partida porque sentiu indisposição. E segundo o Fernando Diniz, não teve nada a ver. O Gabriel Sara não entrou. Então,
2: mas por exemplo, eu tô, eu tô por fora. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o São Paulo.
0: Então, o São Paulo, ele tava 7 pontos na frente do segundo colocado. Uhum. Sete pontos. E nas últimas cinco partidas, ele empatou duas e perdeu três. Cinco partidas, são 15 pontos disputados. Então, agora, ele está a quatro pontos atrás do Internacional. E a torcida estava oh, sete pontos na liderança no campeonato, que cada partida são três pontos.
2: Não, tinha. tinha.
1: É.
0: Eu, eu acho que os torcedores perderam a chance de, que nem disse o Glauco, eu vou ter que parafrasear isso, eles perderam a chance de jogar pipoca no ônibus. Seria o melhor protesto, porque o, o São Paulo pipocou, foi isso. E parece que ninguém quer ganhar esse campeonato, cara. Você vê tá todo mundo sapateando e ninguém, tá complicado.
2: Esse é o campeonato do ano passado ainda, se eu entendo alguma sim, coisa. Sim, sim, sim. Mas será que o ponto não é justamente esse, a galera só tá pistola com o que tá acontecendo? Se bem que isso seria geral, né, se a galera tivesse pistola.
0: Sim, não, né, ritmo de jogo não tem, não tem torcida, tá tudo... Eu acho que é um clima meio... Tem jogador que sai no meio da partida Porque tá com
2: corona Então, é, é, eu acho que a galera não tá em clima de jogo E talvez esteja fazendo volta Porque é muita coisa acontecendo de uma vez né? Eu, eu queria ver esse potencial de, de revolta Aplicado a coisas mais sérias
0: Voltando a falar De botar fogo nas coisas, menino
2: é, eu falei o, coisas mais sérias, não falei nada. O, você estão <risos> impossível hoje. Inclusive, falando sobre isso, eu, eu fiquei um pouco escandalizado, porque eu não faço parte da cultura do futebol, eu não sei o quanto isso é uma coisa. Mas eu fiquei escandalizado com o lance de tipo, a galera ser aprendida com bomba. Tipo, gente? Com bomba.
0: É, é, é legal que. legal assim, é curioso. Que tem mais bomba na foto da galera aprendida do que gente com máscara.
2: <risos> Então, você vê como estão as prioridades, né? As prioridades do brasileiro por onde vão? A rota foi alterada, né? Esperando, justamente temendo uma revolta da torcida. Da torcida. Como que você altera a rota e a galera, tipo. Acha, né? Acha o tá ligado? Cara,
0: provavelmente algum policial é São Paulino.
2: É uma possibilidade muito grande.
0: E por que o ataque aconteceu ontem? Eusébio Matoso, perto da Faria Lima ali.
2: Sim, que liga ali a Paulista com a Zona Oeste. Isso.
0: E aí, que eu, eu... é na Zona Oeste, na OCT. É, foi muito pensado. A galera tava pronta pra atacar. Isso aí foi, foi organizado. Quando eu falo torcida organizada, os caras são é organizados
2: mesmo. Eles <risos> é não à toa, né?
0: É, não é? Que
2: incrível.
0: Mano, os caras teve que chamar o Gat. Então,
2: é muita bagunça, né? <risos> e você joga, né? De depois disso, você tem que jogar ainda.
0: É, então. É, é meio que...
2: O que isso ajuda no final, né? Ah, mano, então, é por isso que eu questiono, tá ligado? É, é muita vontade de botar fogo, botar, fazer uma pressão na diretoria do time e tentar ver as coisas mudarem, tá ligado? Pelo menos dá pra dizer que é uma galera bastante apaixonada.
0: Será que será que é paixão pelo clube tentar acertar pedra e bomba nos
2: no jogadores? Ou será que isso aí é um esquema de quem tá botando dinheiro ali e tá vendo o dinheiro ficar curto? Ai, será?
0: Porque, ó, eu lembro que eu, eu como bom Santista, <risos> <risos> lembro de dois protestos que tive, teve um em 2018 e um esse, em 2020, ia falar esse ano, mas a gente tá em 2021. O Santos estava numa fase um pouco difícil e a torcida meteu o sal grosso. Então... Aí, olha só, sabe?
2: Pode então, você vê, esse funciona, você tira uma onda e tal... A ideia é. do Glauco é boa de jogar pipoca no jogar ônibus. Jogar pipoca, é, mano. Também. Pô, mas... Pau e mas, pedra, mas assim, jogar bomba parece um pouquinho demais. Um
0: pouco demais, né? Até porque você já viu o Banco Reserva do São Paulo?
2: <risos> Não é explodindo o jogador. Vocês vão resolver é, sim, tira
0: um titular ali, velho.
2: Complicado, complicado. É isso. Acabamos as notícias de hoje? Acabamos o nosso giro? Show! Top, topíssimo. Olha só. Bom,
1: minha e...
2: Despeço, assim, que
0: é isso, obrigado quem escutou até aqui Próxima quinta-feira estamos aí
2: Tchau um beijo e tchau
1: Me, But also you The fast favorite foreign film what's my line? The only line I see here On the script is get options based on your budget With the name and price tool from Progressive Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The hour ran afoul of the comatose Coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. When it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Michael. But since he is so focused on growing his career, we hired an actor to read his story. If you want a job where you get out as much as you put in, GEICO is the best place to work. Plus, we promote from within, so there are no ceilings placed on your opportunities. They even offer parental leave to full time employees. So there's nothing stopping him from going all the way to the top. But not too high. He's scared of heights. Ready to start your career, Virginia Beach? We're hiring claim sales and service agents.
0: Apply online today at slash Virginia Beach.